0: 作为一个建筑师式的，或者是工程师式的这样的一个角色，到底是在生活中有一些怎样的误区、啊？哈，还挺多的。我觉得所有他提到的这些误区、啊，哈，我都站着了
1: 。真正的设计师，真正的建筑师，原来是上帝
0: 。在家庭当中跟孩子一说话，就是你应该这样做
1: ，让他完全觉得失控，不知道这个孩子他到底是在干嘛。
0: 常常都觉得，按照我们自己的目标达成了，才算父母养育成功了
1: 。就是很闹心的，觉得有一个不像他的孩子。我的爸爸妈妈根本不了解我的痛苦，就是想让我每天做事情
0: 。我根本不想和我爸妈说话，他们只会责备我
1: 。我好想离开家，因为家里没有人懂我。
0: 这些孩子的想法，你觉得似曾相识吗？你会觉得付出了好多的爱心，但孩子却完全不能体会你付出的爱吗？你觉得和孩子之间有一个无法沟通的天然屏障吗？那就和我们一起来学习跟孩子的爱之语。欢迎您收听由亲情不断电特别制作的亲子沟通秘诀。亲情的家人们好，欢迎您收听今天的亲情不断电，我是梦远
1: 。亲情的家人们好，我是程明，欢迎大家收听亲子沟通秘诀
0: 。是的，我们今天要继续哈，来聊一聊父母的角色。我们聊过了，父母可以是一个探险家，哦，我们也聊过了，父母可以是一个耕耘者。哇，这两个角色我觉得都很棒。都可以让孩子啊、呃，按照他们自身的特点啊、天性好好的发挥成长。那对父母也是个挑战。今天呢，我们要聊一个新的角色，叫做建筑师式的父母
1: 。建筑师的父母，也有的人呢是把这种父母的模式叫做工程师。
0: 是的，建筑师和工程师他们都有一个共同的特点，哈，就是要按照图纸一板一眼的做事情、
1: 嗯，一个厘米都不能差。从小就已经量身定做，已经把这他要成长的蓝图要长多高，要长多重，几岁的时候应该做什么，中学应该进哪个中学，高中应该上哪个高中，大学应该上哪个大学，专业是哪个专业。已经全都想好了，家族的计划，孩子，你不要让父母失望，不要让我们家族失望，你就乖乖的听话，照着我们给你的计划一步一步的来实现
0: 。那今天我们在聊这个建筑师式的父母啊，之前呢。可能我们先要给父母减压一下，因为我自己啊，在准备这一次资料的时候压力好大呀。我就在想，可能很多父母会跟我有同感，因为我跟我先生都是建筑师似的，或者是说工程师吧。我们在养育孩子的时候，哈，我听完他的资料，我就觉得，哎呀，这不是每一条我都站着吗？他说的时候啊，介绍这个角色会成为什么样子的父母的时候。我觉得我就是这种典型的建筑师或工程师似的父母啊，哇！所以我就有好多内疚感生出来哈。因为我的孩子们已经大了，我希望呢，如果也在听这期节目的父母们啊，如果你们也已经，比如说养育孩子过半了，呃，现在才惊觉，哇，原来我也是这样的一个角色。也可能你的孩子已经成人了，然后回头望，像梦远一样会想，哎呀。当初如果我可以不是这样子就好了，或者也会生出一点点遗憾或内疚的情绪哈，像梦远一样。那我觉得在听今天节目之前呢，我们彼此先要给对方一个肯定。我相信在我们大环境下，整个的教育体系也是某种固定的模式，就是有点整体教育的架构都有点像建筑师。或者工程师哈，所以我们其实每个小家庭养育孩子，因为要配合学校的教育嘛，那我们在学校的教育可能也是这种模式居多，所以整个家庭呢就很难有一个完全灵活的，像探险家呀，或者是我们之前说个耕耘者那样的教育哈，我们其实是张力挺大的。那我们父母已经很不容易养育他们长大了。所以今天呢，我们先花些时间来听一听作者怎么介绍这个角色。但是听的同时呢，呃，也没有必要让自己有太多的压力，因为我们来学习这堂课程，就是认识这不同的角色。认识了以后呢，我们还是有机会改和协调三者之间的关系的
1: ，还是有机会的。无论是在孩子的哪一个阶段，哈。就是要认清楚，我们要少一点计划，少一点我们自己的期望，少一点建筑师的仰视，而是多一点这个耕耘者的仰视
0: 。是的，那我们啊，先不多说哈，来一起听一听作者怎么描绘这个建筑师式的父母，他是怎样的一个角色呢？我们先来听一听。父母的角色，第三个，建筑师式的父母。你见过建筑师工作时的情形吗？他走到绘图板前，设计最终的产品。无论是一个新的房子，还是一家购物中心，他都必须要描绘出繁杂的细节。如今，很多父母就像建筑师一样。他们相信自己对于孩子的前途负有全部责任。建筑师式的父母在头脑中描画孩子生活的各个方面，包括最终的样子。他们很清楚自己想要孩子变成什么样，煞费苦心的引导并控制孩子的活动、选择和交友。他们审查孩子接触的所有人，确保他与合适的孩子玩和交往。应该这个词在这样的家庭中频繁出现。我们都有这种倾向，把孩子塑造成符合我们为他们设计的样子。如果他们独特的喜好让我们不舒服，我们就试图抹杀这些特点。基本上说，我们喜欢和与自己相似的人在一起，因此我们会不自觉的。试图把孩子打造成经过修订的自身翻版，希望他们按照我们自己的形象被创造。但是如此一来，我们就与上帝发生了冲突，因为上帝希望孩子是按照上帝的形象被创造。我们非常容易滥用家长的权利，强迫孩子放弃自己的个性，遵从于。不符合他们特点的行为举止。作为家长，我们最大的挑战和乐趣之一，就是尊重孩子的独特性，接受他根深蒂固的天性。上帝让我们引导孩子，而不是改造孩子。欣赏他们的独特性，可以大大减少我们的失落感和对他们进行语言侮辱的倾向性。即使当孩子长大后，建筑师型家长的期望仍旧起作用，包括为孩子选择职业和结婚对象。如果父母成功的达到了目的，他们很可能培养出了一个依赖性很强的成年孩子，一遇到困难就不知所措、优柔寡断、自怨自怜，对上帝的印象也是扭曲的。实现这样的目标会付出很大的代价。这些父母常常经历三种痛苦：精疲力尽、灰心丧气和大动肝火。不幸的是，建筑师型父母交流时的关键词是命令。这些父母常常在孩子的生活中充当了发号施令者，几乎总是以某种指挥的方式与孩子交流：去哪？儿？不去哪？儿？做什么？不做什么？说什么？不说什么？等等。我们作为父母的职责，并不是取代上帝的安排和设计，或妨碍上帝实现他在孩子中的心意。对于我们的孩子，上帝拥有最终的目标和用意。事实上，他才是建筑师本身，所以我们必须要服从上帝的设计和安排，即便有着种种潜在的危险，在帮助孩子成熟独立的方面，建筑师式的父母。并不是一无是处的，他们往往善于告诫，并运用告诫的技巧，在孩子成长的最初三四年里起了很关键的作用。但是如果孩子已经长大了，需要更多的独立思考和自主决定，而建筑师父母的意志仍旧起着主导作用的时候，那么就会出现很多问题。我要推荐的是父母角色。要将这三者结合在一起，我们要认真观察，去发现孩子独特的气质和天赋，也需要培养他独特的个性，而不要强迫他违背自己的天性。在此过程中，可以运用一种改进了的建筑师的方式，前提是在这个过程中，我们可以非常灵活使用建筑师的方式。在和孩子交流的时候，要使用。没有威胁性、没有评判性的询问，使用充满了肯定和鼓励的语言，孩子就将会更有可能听从你发布的指令。刚刚听到的就是作者哈，对于父母。作为一个建筑师式的，或者是工程师式的这样的一个角色，到底是在生活中有一些怎样的误区、啊？哈，还挺多的。我觉得所有他提到的这些误区、啊，哈，我都站着了
1: 。我听他讲的这个建筑师这个模式、啊，哈，其实我还是听出一些新的东西。以前我还没听到呢。就是说，真正的设计师，真正的建筑师，原来是上帝。嗯。上帝其实对每一个孩子、每一个人从小到大都是有一个计划的，只是我们不知道，没有告诉我们。做家长的不要自以为是，觉得我是那个建筑师，我要照着我的蓝图来打造我这个孩子。我们需要的其实就是寻求神的旨意，去找神的那个蓝蓝图。对，神的蓝图，神的心意是什么？然后呢，我们根据神的这个心意。来培养我们的孩子
0: 。嗯，确实是这样的。其实每个孩子的生命需要一个蓝图的，小生命来到世界上有一个蓝图，我们也希望他可以过的生命很丰富。但是这张蓝图是上帝的那双手绘画出来的，父母的职责呢，是要在我们自己生命中成长的过程里啊，去拿到这个蓝图，去看见这个蓝图，去知道这个蓝图，然后照着上帝手中的这个蓝图呢，好好的、含有灵活性的让孩子的生命好好的成长，而不是按照我们自己。家长自己画的那张蓝图去设计孩子的生活，这个就是建筑师式的父母啊。但是他也在整个内容当中啊提到了几个误区，至少有呃四样特点吧，是建筑师的父母呢会经常做的这个角色的特点啊。我们也可以稍稍的说说重点哈，因为我觉得建筑师式的父母还挺多的。我自己呢，这四点。其实我都有多少沾边儿？那我想这应该是个很普遍的角色，大多数父母可能都是建筑师或工程师的角色在养育着孩子。我觉得是可以再好好的聊一聊，他到底有些什么样的特点？第一个哈，其实建筑师和工程师啊，他们常常用的词就是“应该”。在家庭当中跟孩子一说话，就是“你应该这样做，你应该那样做”嗯。我从来没有觉得这是我的口头语。<笑>我才惊觉，哦，好像真的。到现在他们都已经青春期都过了，哈，算是青年人了、嗯。我还经常，你应该这样，你应该那样，就这个词真的是我的口头语。嗯
1: 、我们都这样子的嘛，特别是小孩的时候，他们很小的时候什么都不懂。如果是我们教他做一些事情的话，那也是挺普遍的，也可以理解的。我们应该教他，他完全不知道。到了青春期了，也许我们就可以开始给他有一些自由的、独立思考的能力，自己做决定哈、嗯啊。在应该之外呢，我们应该用给他选择的口气啊，比如说，你觉得我们可以这样子做，还是那样子做更好呢？给他一个选择，让他自己来思考，然后做自己做选择的时候，让他自己对自己的决定负责。
0: 你刚才提到，当我们使用“应该”这种语气的时候，其实它也是有优点的，相当于父母要告诫孩子
1: ，这个告诫
0: 也是很关键的啊、嗯呃。特别是哈、啊，当孩子在大概零到四五岁之前吧，他就是懵懵懂懂,懂、什么都不知道的时候、嗯，他生命中最初那几年的时候，那就应该是这样的。这“<笑>就应该”这个词啊，可以好好的出现，因为告诫孩子在他们生命中最。出的那几年啊，非常关键的，完完全全可以放心的做一个建筑师，做一个工程师，因为我们那个时候他什么都不知道，我们要用这种应该的这种词汇。告诉他正确的是什么。他五岁以后，对世界开始充满了探索的时候呢，想法多多的时候呢，也又开始接触不同的东西，比如音乐啦、绘画啦、阅读啊，甚至于艺术啊、运动啊，想要了解更多的。不同的领域的时候呢，其实我们就要慢慢减少这种告诫式的用词，所以我们也要在很多很多的方面赋予孩子生活中很多灵活性，让他能有自己想要去尝试的机会。这是第一个特点哈。那第二个呢，有一种倾向，这个是我这次听资料的时候，我觉得对我来讲是一个新的视角。他说呀，我们父母呢，总会愿意。让自己的孩子跟自己长得越来越相似，不自觉的试图把孩子打造成跟我们差不多的自身的翻版。我们好像确实下意识里都在试图去寻找跟自己比较相似的那一个人，这样子好像容易相处。如果对方很独特，他跟你不一样，我们其实潜意识会觉得这是一个挑战，是会抹杀这些特点，因为跟我们不一样嘛。
1: 我们家也是一样的啊。我们家老大就特别的听话，跟我们很像。特别是我太太特别喜欢他，因为他跟他的习惯观念是很像的。比如说，他们是很有条理的，做什么事情他都会计划好，很有条理的做事，很谨慎的。他很喜欢感恩啊。我们老大这么听话，然后呢，这么的像我，跟我想象我期待的做的太像了。然后老二就不一样了，老二就是完全是一个，就是没有计划性的人，做到哪儿算哪儿，想干嘛干嘛，让他完全觉得失控，不知道这个孩子他到底是在干嘛。晚上出去很晚了，也不见得回来，也不跟我们说一声，他就很很不平安，觉得这为什么有这个孩子，怎么跟我就这么不像呢？就是很闹心的，觉得有一个不像他的孩子。
0: 对于我们这种建筑师或工程师式的父母来讲，哈<笑>，有一个个性独特的小孩儿，跟我们不一样的小孩子呢，确实是蛮大的挑战的啊、呃。所以作者也说，哈，其实我们做父母大多数的倾向，都是会愿意把它塑造成啊，符合我们自己设计的样子。其实那个样子就是我们自己自身的模样。嗯我们下意识都会用自己的形象去打造我们的孩子，但真正的哈最美的蓝图不是我们自己的模样，而是上帝的模样，嗯、是上帝的形象在他们生命中那个样子才是最美的蓝图
1: 。虽然孩子是我们生的哈，比如说他的身高、长相呢，是会像我们父母的，嗯，但是他的天性、他的性格不一定会像我们的。孩子，特别他的内心，他的灵，是上帝所造的，是上帝的产业，他赐给我们父母来做管理的，我们就是一个管家，所以我们要照着上帝造出来那个样子，他们的一些恩赐，或者是他们的这些弱点来培养他们的。就像这个一棵树哈，我们不知道一棵树它的脾性、习性是什么，我们就是要在它慢慢一路。成长的时候，我们需要一路的观察，然后一路的寻求，去寻求上帝在这个孩子的身上的旨意是什么、嗯。上帝在创造这个孩子，给他的这些性格，将来他的计划是什么样子，是一个不断寻求学习的一个过程吧
0: 。确实是这样子的，所以我们也会提醒哈，建筑师的父母呢，容易有第三个误区，就是经常、嗯。用父母的特权来改造孩子，改造这个词儿啊，哇，我觉得触目惊心。有时我就想啊、嗯，真的，每个小孩子他天然是有一些个性的。我们一方面在承认每个小孩都有天性，我们其实有这种认知，但是呢，在养育孩子的过程里面不知不觉的就成了建筑师。或者工程师，你改造一个工程或者建筑一个新的工程啊，都是要按照我们自己的想法，把不符合标准的统统的完全强迫性的改掉，必须完全符合我们的图纸才可以成功。那我们对于成功的定义啊，常常都觉得按照我们自己的目标达成了才算父母养育成功了，是我们经常会有的误区
1: 啊。我认识一家人，他就是有三个女儿。他就觉得医生比较受人尊重，他就叫三个女儿全部都是当医生，不要做其他的。考到第三个孩子的时候，他实在是不想做医生，为了老爸的期望，他就后来去做了那个兽医的。嗯，管，以正也算医生
0: 了，反
1: 正就是去治这个狗啊猫的。因为这世俗里边有很多的蓝图给我们来拼凑起来的，别的孩子要会的，我的孩子也要会。<音>不管我的孩子有没有这个天分，我都要去会，因为这个是世俗做出来的一个蓝图，我们就跟着走呗。回到圣经，知道神的心意，每天去寻求神的心意来培养我们的孩子
0: 。而且建筑师的父母哈，因为我们在培养孩子过程中呢，会感受到精疲力尽。灰心丧气和大动肝火、嗯，就这三个词真的是很形象。我经常是这样的。我现在回头想哈、啊嗯，确实也跟我自己养育孩子这个模式是有关系的。因为我在强迫改造他们的时候，那孩子的生命其实他也不舒服啊。所以，我们如果没有发现这个孩子的特性，我们也没有欣赏他的独特性，那要改造他们的时候啊，其实父母自身是非常累的。挺大的代价，收益甚微。如果自己是建筑师的角色比较多、太过浓重的时候呢，可能也真的是好好的要一起来学一学我们怎么调整哈。那第四个建筑师型的父母啊，他们容易进入的一个误区呢，就是在交流时候的一个关键词是命令。我们第一开始学探险家的时候，关键词是询问。耕耘者的父母呢，也有一个关键词是鼓励。那来到建筑式的父母关键词呢，就是命令了。这个命令式的语气就用的太多了。我们通常都会用某种指挥式的方式跟孩子在说话，所以这个真的要好好想一想，我们是不是常常跟孩子用命令式的语言讲话
1: ？讲到这里，陈敏还有一点想就是区分一下的哈，就像旧约的这个律法哈，是让我们知道是我们是罪人的。在培养孩子的时候，培养孩子的品格的时候呢，其实这个蓝图是很清楚的，照着上帝的来。无论这个孩子的天性如何，无论是外向的、内向的、各种的性格的品格，全都是要一样的。比如说，上帝说了，不可以撒谎，要诚实。这种情况下，我们这个设计是可以说的，无论怎么做都要诚实，这个是我们要坚持的。在品格的道德的要求上是需要坚持的，一定要去改变它，因为他们生来的罪行是被你道德规范的。而我们今天讲的这个建筑师呢，指的是他们的发展的方向，他适合在将来去做什么事情，或者读什么样的大学、什么样的专科啊，让他的这个恩赐得以发挥的。比如说，这个孩子他不是做医生的，他就怕血的，他也不喜欢生物的。我们拼命要逼着他去做生物，觉得一定要去做生物，因为医生是受人尊重的，那就是在做工程师
0: 。说到道德规范哈，我们刚刚聊这个话题的时候，也都一开始就提到说，其实孩子生下来他是有一张蓝图的。他是病中的蓝图，是上帝那双手已经规划好的。那这张蓝图的一个呃内在生命的蓝图呢，就是刚才其实成敏提到的，跟圣经的话语有关系的。就圣经的话语是一本，从立定天地神的话语就没改过。所以，我们每一个人的生命当中最核心的，就是上帝的那个形象。他是按照他自己的形象造的。我们每一个人，包括我们每一个做父母的，我们内在生命中那个形象啊，其实都是上帝按照他的形象给予每个人的这部分形象。如果我们在生活中体现出来，其实有一大部分就是道德规范，我们内在生命那些好的品质。就像圣灵结的九个果子，这些每个人都一样的，就像耶稣基督的生命。耶稣基督的性情是我们每一个，无论是小孩子，还是老人家，还是我们做父母，还是我们任何什么职业的人，都是要照着耶稣基督的样子，好好的在生命中去被陶造、被磨练的。这个是我们生命中的核心啊，绝对不能够有任何的疑惑。如果这个孩子做的行为跟上帝的这些话语有违背，当然你要命令他改掉，而且父母在。某些情况下，如果孩子他长大了，他不愿意信我们的信仰的时候，其实那个征战也是很大的。那个时候就不是这三个角色要解决的问题，而是作为我们神的小孩子，我们应该把福音传给我们的孩子了，那就是另一个话题。在那个话题信仰传承的话题里面呢，就不是今天我们讨论的这三个角色的问题了。因为如果讨论到关于信仰传承，可能我们就是真的是信和不信是要有一场很硬的征战。那个时候，可能我们接着更多的祷告，可能我们作为父母，我们的角色就是另外一个角色，是一个征战者，是一个战士，为了夺孩子的灵魂回来。那我们今天回到我们作为生活层面培养孩子的时候，爱着孩子他有一些外在生命的个性啊。比如说，他是外向的，喜欢跟人打交道啊。他的职业可能就是一个常常会跟人际关系有接触的职业。那如果这个孩子他天性比较专一，比较喜欢研究，那他可能自己就会长成一个像一个建筑师或电脑工程师那样的一个职业。所以，我们只是聊一聊，父母这三个角色呢，是在我们养育孩子过程中要培养他的天性当中。最适合他的那一部分，让他生活更丰富。其实圣经也说了，无论我们做什么，我们都是将荣耀给神的。养育孩子，我想最终也是这样吧，因为每一个人的生命的最终最终的意义都是要荣耀神嘛。今天聊一聊我们关于父母的这不同的角色哈。其实，在刚刚听的内容的最后呢，作者也说，其实他要推荐的是我们养育孩子的时候三者合一。到底怎么样才算是一个很有灵活又合神心意的这样的一个蓝图呢？我们怎么能知道呢？怎么能够用智慧和爱帮助孩子设计这样一个在神手中的一个蓝图呢？那我们可能下一次啊，要聊一聊关于性格特征的这个蓝图，是要怎样帮助孩子去画出来哈、啊？虽然是上帝给我们的，但是我们也要能接受到呀，也要能够实践在生活中啊。所以我们下一次来聊一聊性格特征蓝图
1: 。太好了，根据这些特点和他们的恩赐，来培养他们
0: 。那好了，那我们就期待下次和你相约在我们亲子沟通秘诀里啦
1: 。好，我们下次。再见。